0: Algunos hechos de este programa nunca fueron filmados En ocasiones se han utilizado imágenes de archivo de la época Hoy, en los hechos más extraños de las guerras mundiales El insólito ejército de perros bomba de Stalin La reserva de oro nazi escondida por Rommel Extrañas formas aparecidas en los campos de cultivo Un oscuro complot nazi O una visita de los extraterrestres Y un extraño juego de mesa que en tiempo de guerra desafía cualquier lógica un conflicto a una escala nunca vista ni antes ni después una nueva clase de guerra es la cara más extraña de la guerra insólitas armas experimentales acontecimientos misteriosos conspiraciones y tapaderas cuando los gobiernos destruyen documentos no puedes evitar preguntar por
1: qué fenómenos inexplicables la RAF carece de una explicación para el informe de la tripulación. Cuando
0: un mundo entra en guerra consigo mismo, pasan cosas extrañas. Los hechos más extraños de las guerras mundiales. Episodio 3. La implacable maquinaria de guerra nazi se abalanzó sobre Rusia. Pero el maltrecho ejército rojo de Stalin había desarrollado un arma nueva para frenar su avance. Los soviéticos creían haber encontrado una forma de parar a los nazis. Quería soltar a sus perros kamikazes. Esta es la extraña historia del insólito ejército canino comunista de Stalin. Suena disparatado, pero había una lógica en todo aquello. El ejército canino de Stalin. A la vanguardia de la tecnología militar actual se encuentran los drones no tripulados. Un sistema que lleva la devastación al territorio enemigo y sin arriesgar la vida de ningún soldado. Pero en la época anterior a las computadoras y los láseres, ¿cuál era el rudimentario equivalente comunista? Esta es la extraña historia del disparatado ejército de perros de Stalin el Ejército Rojo Canino. En 1939, la Alemania nazi asolaba la Europa continental con una nueva táctica militar devastadora. Blitzkrieg, la Guerra Relámpago. Una combinación letal de fuerza aérea, blindados e infantería. Blitzkrieg significa Guerra Relámpago en alemán, y eso es lo que era. Para el verano de 1941, solo Gran Bretaña seguía resistiendo en Europa. Y Hitler puso su maquinaria de guerra apuntando a un nuevo objetivo, la Unión Soviética. Stalin no esperaba que Hitler le atacara mientras aún combatía contra los ingleses en el oeste. Pero estaba totalmente equivocado. El 22 de junio, Alemania lanzaba la mayor ofensiva en la historia de los conflictos bélicos la Operación Barbarroja. Invadió Rusia con un ejército de 3 millones de hombres, 2.700 aeronaves, 7.200 piezas de artillería y más de 3.000 tanques. El ataque cogió a la Unión Soviética totalmente desprevenida. Y el país todavía no se había recuperado de las salvajes purgas de Stalin. Los pueblos de la periferia, abandonados, se rebelaban. Y los mejores generales habían caído víctimas de su despiadada dictadura. La policía secreta de Stalin, la NKVD, había arrestado, torturado y ejecutado a la mayoría de los miembros del alto mando militar ruso. Eso incluía a 500 oficiales de alto rango y 8 generales, y los que quedaban no eran rival para los militares alemanes. La gigantesca escala de la Operación Barbarroja resultaba devastadora. El primer día de la invasión, una cuarta parte de la Fuerza Aérea Soviética fue destruida por la Luftwaffe. Pasadas las tres primeras semanas, la división de panzers alemanes casi había aniquilado el cuerpo de blindados del ejército ruso. En tan solo cuatro meses... Tres millones de soldados rusos fueron capturados y casi la mitad de la población de Rusia estaba bajo dominio alemán. La división de Panzer alemanes era imparable. Tenían mejores tanques, mejores tripulaciones, mejor todo. La manufactura de la industria rusa era mediocre. Había muy pocos vehículos y armas y con frecuencia o no funcionaban bien o se averiaban con facilidad. El blindado principal del ejército soviético era el T-34, un gran tanque, cuando funcionaba. Solo funcionaba bien durante unos 200 kilómetros, luego se estropeaba. Apremiados por responder a la guerra, los soviéticos habían sacrificado la calidad por la cantidad. La Unión Soviética estaba de rodillas. Por cada tanque que los alemanes perdían, los rusos perdían siete tenían que dar con alguna forma de detener el avance alemán y debían encontrarla ya Stalin necesitaba un milagro y creía haberlo encontrado en la más completa desesperación Stalin autorizó una de las ideas más raras de la segunda guerra mundial un ejército de perros parece absolutamente disparatado pero había lógica en aquella locura los soviéticos ya habían probado con cierto éxito el uso de perros en el frente para llevar alimentos y medicinas hasta la primera línea. ¿Por qué no dar un paso más y convertir esa fuerza en una unidad canina de combate? Había que adiestrar a los perros para atacar a los Panzer.
2: La idea era atar una bomba al lomo de los perros. Se les enseñaría a acercarse hasta el tanque nazi. Entonces tirarían de una cuerda que dejaría caer la bomba y volverían al lado de su adiestrador. Son rápidos, dóciles e inteligentes. Un medio de
1: reparto perfecto.
0: ¿Qué podría salir mal? Se pusieron en marcha tres escuelas especiales de adiestramiento. Su tarea, adiestrar a miles de perros de combate. Y para engrosar las filas del nuevo ejército de Stalin sus agentes recorrieron toda Rusia reclutando perros en granjas unidades de policía e incluso circos se entrenaba a los perros para que se metiesen bajo los tanques dejasen caer la bomba y regresaran corriendo pero las cosas no salían demasiado bien unos perros no acertaban a dirigirse hacia los tanques a otros se les olvidaba tirar de la cuerda y volvían con la bomba encima a donde sus horrorizados instructores estos salían corriendo a toda prisa pero los perros corrían más Llevaban la carga explosiva con el temporizador activado, o sea que cuando volvían a donde se usamos...
2: ¡pum! Un perro bomba no resulta efectivo si vuelve corriendo hacia ti
0: y te hace estallar. Los soviéticos tenían que replanteárselo. Obstinados, los rusos lo volvieron a intentar esta vez tenían a los perros sin comer durante días y después les dejaban la comida caliente debajo de unos tanques allí estacionados los perros no tardaron en asociar los tanques con la comida al mismo tiempo desarrollaron un nuevo tipo de bomba que se activaba automáticamente cuando el perro se metía bajo el tanque el plan era cargar a cada perro con una mina que contenía entre 10 y 12 kilos de TNT una palanca de madera sobresalía verticalmente el perro veía el tanque pensaba que era la hora de comer y corría a meterse debajo al tocar los bajos del tanque la palanca activaba el detonador que hacía estallar la carga la nueva bomba mataría al perro pero esta vez no acabaría con sus instructores en tiempo de guerra cualquier cosa es posible incluso los perros kamikaze el primer batallón de perros bomba llega al frente en otoño de 1941. 30 perros y 40 instructores. Se equipa a los perros hambrientos con bombas y cuando la línea de tanques Panzer se acerca a los rusos, estos sueltan a los perros. Sin embargo, debido a la escasez de combustible, muchos de los canes no habían sido entrenados con tanques en movimiento y la visión y el estruendo de tantos Panzer en marcha provocó el pánico en los perros. Algunos corrieron a refugiarse a las trincheras soviéticas. Muchos huyeron despavoridos o fueron abatidos por los tiradores alemanes, pero otros volvieron a sus líneas provocando la muerte de los soldados rusos. Algunos perros habían sido entrenados con blindados diésel. Desdichadamente los tanques alemanes funcionaban con gasolina, un olor desconocido para los perros y muchos de los hambrientos suicidas acabaron yendo a buscar la comida bajo sus propios
1: tanques la zona de guerra, el campo de batalla es un lugar terrorífico para un perro bombas que explotan por todas partes, el silbido de las balas el ruido de los aviones, los lamentos de los heridos, olores desconocidos y además de todo eso, el hecho de que nunca habían visto a los tanques en movimiento un contexto totalmente diferente
0: Rusia no es el único país que intenta convertir a algunos animales en armas mortales. Lejos de allí, en el frente occidental, los británicos no saben cómo quitarse la amenaza de encima. La maquinaria de guerra nazi ha instalado fábricas por toda la Europa ocupada. Un suministro inagotable de munición y armas mortíferas. Los bombardeos contra estos objetivos enemigos no resultaban del todo efectivos. En tierra, muchos valientes miembros de la resistencia estaban dispuestos a sabotear estas fábricas de armamento desde el interior. Pero era muy difícil llegar a hacer estallar por los aires una fábrica sin que antes les descubrieran. Obviamente, para los aliados no era fácil
2: pasar bombas en secreto. Las bombas eran grandes y difíciles de ocultar. Había que pensar algo creativo tenían que encontrar alguna forma de transporte discreta, casi invisible para las bombas. ¿Y qué era lo que abundaba en las fábricas sin que llamara la atención?
0: Los hornos alimentados con carbón son la fuente de energía que late en el corazón de la mayoría de esas fábricas. Sin ellos, la producción se paralizaría. Son una pieza clave y por ello custodiados con recelo. Lo único que uno esperaba encontrar a su lado era una gran pila de carbón y alguna que otra rata muerta. A la inteligencia británica se le ocurrió un ingenioso plan.
1: Habría miles de ratas y miles de fábricas a lo largo de toda la Europa ocupada. Imagínate qué pasaría si llenaras cada una de esas ratas con explosivo plástico.
0: Pensaron que si llenaban ratas con explosivos y las escondían entre los montones de carbón de las fábricas, los trabajadores las arrojarían con el carbón a las calderas y frenarían bruscamente la producción de armas. Las ratas muertas eran una visión habitual en las fábricas y no era necesario ponerles un detonador. Sin saberlo, el diligente obrero volaría su propia fábrica con una gigantesca explosión. Un oficial de la inteligencia británica se hace pasar por estudiante universitario y hacerse con cientos de ratas para usarlas en sus experimentos. Los animales son sacrificados y después rellenados con explosivos. Una vez arrojados a la caldera, el detonador se activará y provocará una explosión capaz de acabar con una fábrica entera
2: era tan sencillo que no podía fallar ahora todo lo que quedaba por hacer
0: era llevar las ratas a Europa y distribuirlas entre la resistencia todo iba bien hasta que los alemanes interceptaron el primer cargamento de ratas bomba el juego se acabó antes de haber empezado pero la historia no terminó ahí los alemanes sabían que las ratas iban a ser empleadas para el sabotaje pero qué y dónde iban a sabotearles era un misterio los alemanes no sabían qué pensar. ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Quiénes sus destinatarios? La inteligencia alemana estaba desconcertada. De modo que montaron una gran operación con el fin de detectar cualquier bomba que hubiera podido llegar hasta alguna localización sensible. Pero no sabían desde cuándo estaba en activo la estratagema.
2: Los alemanes emplearon cientos de hombres y miles de horas buscando unas ratas bomba que ni siquiera existían, lo cual al final fue más dañino que si el plan inicial hubiera sido un éxito.
0: Las ratas bomba consiguieron perturbar la producción enemiga, aunque no de la manera en que fue pensada. Los científicos del servicio de inteligencia siguieron desarrollando más dispositivos diabólicos, incluyendo jabones, maletines y botellas explosivas que al final sirvieron para inspirar el personaje de Q, el encargado de desarrollar los gadgets en las películas de James Bond. De regreso al frente oriental, los perros bomba de Stalin aún tenían que demostrar su mérito en el campo de batalla. De una treintena de perros, solo cuatro consiguieron hacer estallar sus bombas cerca de algún tanque alemán. A pesar del desastre, los soviéticos persistieron con su ejército canino, tan propenso a los accidentes. Su mayor éxito se produjo durante la batalla de blindados más grande de la historia En 1943, en la batalla de Kursk, 16 perros inutilizaron 12 tanques alemanes Y eso que puede parecer un éxito relativo No lo es en absoluto teniendo en cuenta el tiempo, el esfuerzo y la cantidad de dinero invertida en el proyecto Y se desconoce cuántos tanques y demás vehículos rusos destruyeron sus propios perros y a cuántos de sus instructores hicieron estallar todo el plan de convertir a los perros en minas antitanque móviles fue un completo desastre y un estímulo propagandístico para los invasores alemanes la idea de los perros soldados les parecía divertida y se reían de que Stalin necesitara a los perros para luchar porque los rusos no se atrevían sin embargo pronto tuvieron que dejar de reír algo mucho más mortífero que los perros, se dirigía hacia ellos a toda velocidad. El invierno ruso. Una enorme cantidad de tesoros. Robados y escondidos por los nazis. Oro, plata, joyas, piezas religiosas. Un rico patrimonio acumulado por los líderes nazis. El plan era llevarse el botín cuando las cosas se hubieran calmado en la región. La cuestión es, ¿dónde lo escondieron? Encontrar el oro nazi es el santo grial de los misterios de la Segunda Guerra Mundial. La búsqueda del oro nazi. 1948 tres años después de terminada la guerra un alemán bajo la identidad falsa de Peter Fleig lidera un equipo de buzos que exploran la bahía de Bastia en la costa nordeste de la isla de Córcega pero esta no es una excursión de placer Fleig es un antiguo miembro de las SS y según algunos informes de Córcega hay un tesoro de oro nazi escondido en algún lugar de la
1: isla entre rocas y cuevas Flake decía que había participado en una misión especial para ocultar el oro nazi en la costa de Córcega al terminar la Segunda Guerra Mundial.
0: Pero Flake no pudo dar con el oro y poco después se puso en marcha otra expedición. Esta vez liderada por el expiloto naval y capitán de corbeta de la Marina Británica John Godley,
1: tercer Lord Kilbracken había mucha gente empeñada en un mismo objetivo se conoce que había algo de verdad en los rumores la búsqueda no dio resultados pero los rumores persistían
0: un enorme botín oculto bajo las olas de la costa Corsa pero de dónde salió el tesoro y cómo llegó hasta aquí Tan pronto como ganaron poder, los nazis mostraron una gran codicia por el dinero ajeno. Bajo el régimen nacionalsocialista, el Estado era todopoderoso y los dirigentes del Estado, los miembros del partido nazi, se valían de su posición para enriquecerse. Para que algo se hiciera, ya fuera en el mundo de los negocios o en la vida diaria, había que sobornar al menos a uno o dos oficiales o si no, se imponían ellos mismos por la fuerza. El mismo Hitler acumuló una enorme fortuna. Como los demás dirigentes nazis. Hermann Göring supervisaba el saqueo sistemático de la Europa ocupada. Y sobre todo de los judíos, a quienes les eran arrebatadas sus propiedades sin escrúpulos. La codicia ilimitada de los nazis les condujo a la depravación absoluta. Con alicates les arrancaban los dientes de oro a los cadáveres de los judíos que acababan de gasear. En 1941, a los nazis se les presentó una nueva ocasión de practicar el pillaje a gran escala cuando Rommel invadió África para rescatar al ejército italiano. Rommel era el supersoldado nazi. Era un fino estratega y un gran experto en tácticas, reconocido con respeto tanto por el eje como por los aliados. Rommel barre todo el norte de África, y hace retroceder a los aliados de Túnez y de los desiertos de Libia y Egipto. Su éxito inicial fue tan rotundo que le valió el sobrenombre de El Zorro del Desierto. Y tras la línea de frente de Rommel, con la misión de reprimir a la población, marchaban las SS. Al mando del coronel y furibundo antisemita,
1: Walter Rauf. Cuando piensas en los diabólicos y siniestros personajes nazis de las películas, Rauf es como ellos, pero aún peor.
0: Por aquel entonces, las comunidades judías llevaban ya siglos establecidas en Marruecos, Argelia y otros países norteafricanos. A medida que los nazis avanzaban por esos territorios, Rauf confiscaba sus posesiones y los hacía detener. Diseñó una cámara de gas móvil. Era una furgoneta cuyo tubo de escape vaciaba los gases en el interior. Tenía capacidad para 60 personas y, según iba andando, gaseaba a sus ocupantes hasta la muerte. Miles de judíos murieron durante la ocupación de Túnez por el eje. Y Rauf envió a otros miles a los campos de trabajos forzados. A medida que la caravana de la muerte de Rauf avanzaba,
1: él iba acumulando una cantidad ingente de tesoros. Sus comandos robaban a las familias todo lo que pudiera ser de valor. Oro, plata, joyas, objetos religiosos. Sabemos que en una pequeña comunidad, por ejemplo, se llevaron 43 kilos de objetos de valor. Rápidamente amasaron una fortuna enorme. Sin embargo,
0: los pillajes de los nazis cesaron cuando la campaña del desierto de Rommel empezó a tener problemas. Pese a su genio como comandante, Rommel es superado por el mariscal de campo británico Montgomery, quien tomó el mando de las ratas del desierto británicas en 1942. Rommel creyó que tenía acorralados a los británicos, pero se llevó una desagradable sorpresa porque Montgomery se las ingenió para recuperar a sus ratas del desierto y derrotar al África Corps. Montgomery se anticipaba los movimientos de Rommel con la colaboración de la inteligencia británica y aprovechando el hecho de que Rommel, de forma un tanto temeraria, había escrito un libro sobre tácticas militares que había caído en manos de sus enemigos. Ahora eran los alemanes los que estaban a la defensiva y Rommel se vio obligado a retroceder a Túnez, acosado por las ratas del desierto de Montgomery. En la segunda batalla del Alamein, Montgomery destruyó las divisiones de Panzers de Rommel con su artillería pesada el zorro del desierto fue obligado a huir de África con los restos del Africa Corps y el monstruo nazi Walter Rauf pero aquí es donde empieza el misterio ¿qué pasó con el descomunal tesoro fruto del pillaje de los nazis? según una
1: teoría fue embarcado en un submarino alemán dicen que Rommel dio instrucciones a la tripulación de un submarino para que al anochecer empaquetaran y sellasen el oro y los demás tesoros en cajas de munición impermeables temerosos de que el rumbo de la guerra se volviera contra ellos el tesoro debía ser
0: transportado a la costa oriental de Córcega y ocultado en cuevas submarinas a buen recaudo de la victoria aliada el plan era recuperar el botín una vez que las cosas se hubieran calmado en la región. Pero en cuanto el submarino se hizo a la mar, fue divisado por un B-17 norteamericano. Según esta versión de los hechos, el submarino alemán cargado de oro yace en el fondo marino, en algún lugar del Mediterráneo. Pero una nueva teoría apareció después de terminada la guerra. Según la confesión de un miembro de las SS, Walter Kirchner.
1: Kirchner había sido encarcelado en el antiguo campo de concentración nazi de Dachau, donde los norteamericanos establecieron una prisión especial para los criminales de guerra y los antiguos oficiales de las SS.
0: Ahora los oficiales alemanes estaban presos en sus propios campos, aunque en condiciones infinitamente mejores. Y las agencias de
1: inteligencia de los aliados empezaban a trabajar. Kirner fue interrogado por los servicios secretos franceses, por la CIA y por el MI6. Al parecer,
0: Kirchner informó a los oficiales de inteligencia aliados que otros compañeros suyos recluidos en Dachau, le habían contado la historia de que seis cajas de acero llenas de tesoros habían sido escondidas. Kirchner dijo que había sido Rauf y no Rommel quien había ordenado que el tesoro se enterrara en Córcega hasta que él hubiera regresado a salvo a Alemania. Sin embargo, ante la amenaza cada vez mayor de una invasión aliada de Córcega, Rauf ordenó que el tesoro se escondiera bajo el mar. Al finalizar la guerra, el carnicero nazi Walter Rauf escapó a Chile. No podía salir de allí por miedo a que lo arrestasen por sus crímenes. Pero poco después de terminada la guerra, un equipo de buzos liderado por el ex soldado de las SS, Peter Flay ejecuta el primero de los intentos posteriores por recuperar el oro nazi. Según los rumores, en otro intento, un buzo apareció muerto, al parecer en un accidente con su propio arpón. Los lugareños dicen que detrás estaba la mafia.
1: ¿Acaso alguien no quería que el oro fuera encontrado? Según se cuenta, la mafia no quería forasteros buscando su oro. La muerte del submarinista es considerada un aviso. Y la verdad sobre
0: el misterioso oro nazi sigue siendo tan esquiva como siempre. Hasta que un escritor inglés hizo lo que podría ser un gran descubrimiento. La historia vuelve a cobrar vida cuando un investigador británico, Terry Hodgkinson, encontró una fotografía de Walter Kirner a los 20 años con sus padres. Ahora se cree que ese Kirner. Es la misma persona que Peter Feig, el antiguo miembro de las SS que lideró el primer equipo de buzos. Y en el dorso de esa fotografía, Hodgkinson descubrió algo escrito. Garabateado en la parte de atrás de la foto, en tinta azul, apareció lo que parecía un código sabemos que Kirchner estuvo relacionado con gente que podía conocer la localización del tesoro la esperanza es que ese código contenga las coordenadas de la localización exacta del tesoro pero el código no ha podido ser descifrado y el tesoro sigue desaparecido es bien sabido que en el norte de África los nazis expropiaron grandes cantidades de bienes a sus víctimas inocentes qué fue de ellas sigue siendo un misterio Extraños círculos aparecen en la Tierra, divisados desde el aire por pilotos británicos. El Mi-5 se tomó mucho interés en lo que hoy en día llamamos los círculos de las cosechas. ¿Pero quién o qué los creó? Todo el mundo es sospechoso. ¿Podría tratarse de señales para los bombarderos de la Luftwaffe? ¿Cuáles serían sus objetivos? Las fábricas de municiones y los campos de aviación. ¿O los círculos de las cosechas son comunicaciones de otro nivel? Encuentros cercanos con los nazis. Documentos recientemente desclasificados han revelado una investigación oficial sobre la aparición de los círculos de la cosecha durante la Segunda Guerra Mundial los círculos de la cosecha son misteriosos patrones aparecidos en los campos de cultivo algunos dicen que son pruebas del aterrizaje de ovnis aunque hoy día se cree que son bromas pesadas hechas por el hombre pero durante la segunda guerra mundial nadie bromeaba con falsas alarmas nadie había oído hablar de los alienígenas y el término ovni aún no había sido acuñado pero los círculos ya estaban ahí gigantescos círculos en los campos de cultivo como muestran las fotos tomadas por los pilotos de la RAF todas aquellas denuncias fueron seriamente investigadas por el MI5 hoy probablemente los calificaríamos como expedientes OVNI pero en 1940 a las agencias de inteligencia británicas no les preocupaban los visitantes de otro planeta sabían que los alemanes estaban preparando la invasión de Gran Bretaña y una invasión implica ataques aéreos quirúrgicos sobre objetivos clave. Las tripulaciones de los bombarderos necesitan puntos de referencia reconocibles en el paisaje que les ayuden en la navegación. Cuando la Luftwaffe bombardeó Polonia, hubo espías nazis en tierra que guiaron a los aviones hasta sus objetivos. El resultado fue devastador. ¿Qué señales podría utilizar un hipotético espía en tierra para guiar a un bombardero? de noche se podría encender la luz de las antorchas y de día podría amontonar telas o ropa en el suelo o podría hacer marcas en los campos como los círculos de las cosechas los británicos están al tanto de los métodos que usan los espías nazis en Europa
2: formaban parte de una red de espías que habían sido entrenados para favorecer a la máquina de guerra alemana y tenían un nombre les llamaban la quinta
0: columna. El término la quinta columna se remonta a la guerra civil española. Un general atacaba una ciudad con cuatro columnas de soldados y tenía otra quinta columna oculta dentro de la misma ciudad. La quinta columna estaba compuesta por agentes secretos y simpatizantes que hacían actos de sabotaje. Y en 1940, la existencia de una quinta columna operando en Gran Bretaña fue uno de los mayores quebraderos de cabeza de Winston Churchill.
1: Las fábricas de munición eran el corazón del esfuerzo bélico británico. Si una quinta columna se instalaba en la isla y guiaba con éxito a los aviones de la Luftwaffe a esas fábricas, Churchill habría tenido que desplegar la bandera blanca, porque sin aviones no hay defensa posible. A meses de que se desencadenara
0: la guerra, el gobierno lanzó una campaña para avisar al pueblo. Todo el mundo debía estar atento a la presencia de posibles quinta columnistas, espías y saboteadores dispuestos a ayudar a los alemanes. La prensa británica
2: estaba histérica. ¿Dónde estaba la quinta columna? ¿Había llegado a Gran Bretaña
0: la red de espías? Entonces empezaron a recibirse informes inquietantes de los pilotos de la RAF. Se habían divisado extrañas marcas en algunos campos de cultivo. Un piloto informó de que había divisado una gran marca desde el avión. El patrón parecía ser una letra G en un campo de cultivo. Se envió a los agentes de inteligencia a investigar. El MI5 descubrió que la punta de la G apuntaba directamente a una fábrica de municiones. Esa G podía ser fácilmente una
1: señal para los pilotos enemigos. El MI5 admitió que la quinta columna podía haberse establecido en Gran Bretaña. Un segundo símbolo fue localizado cerca
0: de una estación de radio de la RAF, en Kent. El servicio de reconocimiento aéreo de la RAF descubrió un círculo de color más claro, con la palabra Marden, escrita en medio. ¿Quién o qué hizo aquel círculo en la cosecha? También se hallaron unos discos de aluminio colocados dentro de un círculo en el suelo, cerca de una fábrica de aviones en Southampton. Además de las grandes señales, el MI5 también recibía avisos de grafitis extrañamente dibujados en distintos lugares del
1: país. Algunos de aquellos símbolos se parecían a la esvástica nazi, otros parecían el perfil de la costa este de Inglaterra. Había marcas en los postes telefónicos y también en las piedras que arrastraba el támesis. Todo parecía señalar la actividad de una quinta columna. El MI5 se puso oficialmente en alerta roja. La
0: inteligencia británica se lanzó a la caza del hombre. Pero los quintacolumnistas precisamente
1: son elegidos por su capacidad para mezclarse con la población normal la gente estaba histérica todos podían ser sospechosos el gobierno aprobó nuevas leyes que permitían encarcelar a cualquiera sin juicio previo por amenazas contra la seguridad del reino en un intento por capturar a
0: los espías antes de que causasen cualquier daño la inteligencia británica decidió desplegar su arma definitiva Eric Roberts Eric Roberts tenía solo 17 años y trabajaba como aprendiz de banca cuando fue reclutado por el MI5 por Maxwell Knight el maestro de espías en quien se basa el personaje M de James Bond Lo que hacía a Roberts tan especial era precisamente eso que era completamente normal, nadie sospecharía de él Cuando la guerra empezó, el MI5 le encargó a Roberts que entablase amistad con los simpatizantes de los camisas negras de Oswald Mosley Eric Roberts se hizo pasar por un supuesto agente de la Gestapo llamado Jack King y estuvo recibiendo información de los simpatizantes nazis en Gran Bretaña durante toda la guerra esos nazis ocultos creían que Roberts enviaba su información a Berlín pero en realidad se la estaba pasando a M el maestro de espías del M.I. 5, Maswell Knight pero ninguna de aquellas informaciones reveló nada acerca de las misteriosas marcas halladas en Gran Bretaña. Y los ficheros desclasificados sugieren que algunos de esos símbolos no son tan siniestros como parecían a simple vista. De hecho, se piensa que las extrañas marcas encontradas en paredes y postes telegráficos son mensajes secretos dejados por vagabundos y viajeros. Durante la Gran Depresión había vagabundos que viajaban por toda Norteamérica buscando comida, trabajo y refugio. Para ayudarse unos a otros, dejaban mensajes en los postes de telégrafos con indicaciones sobre a dónde ir y qué sitios evitar. Esos códigos fueron adoptados por los indigentes británicos a finales de los años 30. Las investigaciones del MI5 también revelaron que el círculo de cosechas en forma de G de Glasgow tenía una explicación mucho más inocente. No era el trabajo de una quinta columna. Era simplemente que un granjero había tirado el excedente de cebada que tenía en un campo y había creado aquel patrón aleatorio sin querer. En lo que se refiere al círculo de cosechas de Ken con la palabra Marden, el MI5 descubrió que eran los restos de un antiguo campo de aviación por eso tenía un círculo de piedras alrededor de la palabra Marden, para que lo identificaran los pilotos. Cuando desmantelaron el aeródromo, los cultivos crecieron alrededor de las piedras, dejando una marca natural que coincidía con las letras. Se investigaron muchos de esos círculos de cosechas y todos tenían explicaciones perfectamente inocentes. Los círculos de cosechas no fueron el trabajo de Quinta
1: Columnistas. El MI5 cree que el intento de Hitler de crear una quinta columna en Gran Bretaña fracasó por completo. En última instancia, fue la RAF
0: la que mantuvo a raya a la Luftwaffe. El plan
1: de Hitler para invadir Gran Bretaña se quedó en nada gracias a los valientes pilotos que lucharon en la batalla de Inglaterra.
0: Un siniestro anuncio aparece en una revista americana. Caen las bombas, pero la gente sigue sonriendo. Pocos días después llegaba el ataque a Pearl Harbor. Después de Pearl Harbor, aquellos anuncios tomaron un matiz más siniestro. ¿Acaso el anuncio era un aviso codificado? No veían lo que estaba pasando delante de sus propias narices.
2: El FBI no tenía otra opción. Tenía que investigar.
0: Juego de espías. El 22 de noviembre de 1941, el periódico New Yorker publica un extraño anuncio.
1: En el anuncio aparecían las palabras Achtung, Warning y Alert y una pareja de dados con números un tanto atípicos. Instaban los lectores a ir a la página 86,
0: donde había un segundo anuncio que promovía un juego llamado El Doble Mortal. En la parte de abajo había un águila de dos cabezas con un aspecto muy germánico. Los Estados Unidos todavía no estaban
2: en guerra, aunque los submarinos alemanes estaban hundiendo barcos americanos.
0: El anuncio era de muy mal gusto. Era el anuncio de un juego de mesa familiar. Sin embargo, el cuerpo del anuncio representaba un ataque aéreo y a un grupo de personas en un búnker subterráneo jugando al doble mortal era una imagen extraña mostraba un ataque antiaéreo con bombas cayendo aunque la gente estaba sonriendo sonreír es lo último que harías en esa situación el anuncio pasó inadvertido a las autoridades hasta que 16 días después Norteamérica sufría el peor ataque militar de su historia 7 de diciembre de 1941 Cientos de cazas, bombarderos y aviones torpederos japoneses golpearon a la flota del Pacífico estacionada en Pearl Harbor, Hawái, Sin previo aviso, sin declaración de guerra. En dos horas los japoneses destruyeron 19 barcos de guerra americanos y mataron a 2.500 hombres y mujeres militares. Pearl Harbor fue un golpe tremendo.
2: Cambió la mentalidad americana.
0: Norteamérica
2: se había mantenido
0: fuera de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora el pueblo americano quería venganza. El bombardeo de Pearl Harbor fue una operación militar brillantemente ejecutada. Los japoneses sabían exactamente dónde y cuándo atacar. Parecía que tuvieran información desde el interior. Entonces la atención se dirigió hacia los extraños anuncios del doble mortal. Cuando fueron publicados nadie reparó en ellos, pero tras Pearl Harbor tomaron un cariz más siniestro. Muchos detalles del anuncio levantaron sospechas. El día los símbolos germánicos el refugio antiaéreo pensaron que era demasiada coincidencia fueron los anuncios del doble mortal avisos de un ataque inminente para los agentes japoneses en Estados Unidos las comunicaciones por radio podían ser interceptadas de modo que en 1941 los agentes que trabajaban encubiertos en el extranjero tenían que ser alertados por otros medios se cuenta que los lectores del New Yorker bloqueaban las líneas del FBI con llamadas de preocupación sobre los anuncios del doble mortal ¿por qué inventaría alguien un juego para jugarlo durante un bombardeo? algunos creyeron que era un aviso para los agentes extranjeros para que se ocultaran ante el inminente ataque el anuncio levantó el miedo y la sospecha de que hubiera agentes dobles en Norteamérica
1: en el anuncio no estaba clara la localización del refugio antiaéreo podría ser en Hawái
0: los expertos en criptografía del FBI se pusieron a descifrar el contenido de los anuncios el primero de ellos mostraba dos dados con los números 12, 7, 24, 5 y 0 Además, en una cara se veía también el 20 en números romanos, la doble X, números que despertaron las alarmas en el FBI. Dedujeron que el
2: 7 y el 12 en los dos dados podían ser una referencia críptica al día del ataque. 7 y 12, el 7 de diciembre.
0: Las cifras 5 y 0 podían representar la hora del ataque y el 20 en números romanos, la latitud de Pearl Harbor. Incluso el nombre de doble mortal podía hacer referencia a las potencias del eje, Alemania y Japón. El FBI se puso en marcha para averiguar quién había puesto el anuncio. Lo curioso es que cuando el FBI contactó con el New Yorker,
2: Resulta que allí nadie le conocía. Dieron una descripción física
0: de él, pero era completamente anónimo. Los agentes del FBI buscaban pistas en Nueva York, cuando deberían buscarlas en Hawái. Puesto que Estados Unidos no estaba en guerra con Japón antes del ataque, el personal del consulado japonés disfrutaba con total libertad de las vistas y los placeres de las islas. Uno de ellos era Takeo Yoshikawa, un licenciado de la Academia Naval Imperial Japonesa que, en lugar de convertirse en piloto naval, se había alistado en la inteligencia. En Hawái, Yoshikawa se hacía pasar por un funcionario de la embajada. Se dejó el pelo más largo para parecer un civil. Así podía pasar desapercibido entre la comunidad japonesa residente en Hawái. Takeo Yoshikawa no llamaba la atención De noche se comportaba como cualquier otro hombre joven japonés en Hawái Frecuentaba las casas de té y los clubes japoneses Disfrutando de la compañía de las geisas De día se comportaba como un turista Viajaba por la isla comprando postales y recuerdos Nadie sospechaba de este joven japonés con una cámara
1: colgando del cuello Yoshikawa viajaba a los emplazamientos militares de Hawái y anotaba los movimientos de los barcos de guerra americanos. Alquiló pequeños aviones para volar
0: cerca de las instalaciones militares y tomar fotografías aéreas. Y fletó barcos de recreo con el fondo de cristal para estudiar el fondo y otros detalles de Pearl Harbor. Yoshikawa enviaba sus detallados informes sobre los movimientos americanos al consulado en Honolulu que a su vez los transmitía a Tokio a través de mensajes telegráficos codificados. Pero Yoshikawa no era el único agente del eje que trabajaba en Hawái. El espía alemán Bernard Julius Otto Kuen había sido enviado a Hawái en 1935 por Joseph Goebbels. Junto a su mujer se hacían pasar por socialistas acomodados que organizaban fastuosas fiestas a las que invitaban a los mandos militares norteamericanos. Tenía dos casas y manejaba mucho dinero, pero curiosamente no tenía trabajo. Kuen transmitía información a sus colegas japoneses por medio de un complejo sistema de señales que incluía dejar encendidas luces por la noche y colgar diferentes prendas a secar durante el día. Kuen es el típico espía sacado de una de las películas de Hollywood. Y aspecto sospechoso, tenía mucho dinero y disponía de su propio sistema de mensajes secreto. Las instrucciones para los agentes del eje venían de Japón. El 24 de septiembre de 1941, algo más de dos meses antes del ataque a Pearl Harbor, los mandos de Tokio mandaron un mensaje secreto a su consulado en Hawái. El ejército japonés pedía información sobre la posición de varios barcos norteamericanos cerca de Hawái. A este mensaje se le conoce como la conspiración de la bomba. Increíblemente, el mensaje codificado había sido interceptado por agentes estadounidenses 15 días después de que fuera enviado. Pero las agencias de inteligencia no acertaron a detectar el peligro. Francamente, perdieron de vista la pelota. Estaban tan enfrascados en otras cosas que no vieron lo que pasaba delante de sus propias narices. El mismo día del ataque a Pearl Harbor, la policía
1: norteamericana había entrado en el
0: consulado japonés de Hawái.
1: Vieron con sus propios ojos cómo los funcionarios del consulado quemaban documentación abiertamente. Aquella misma mañana, todos los miembros del consulado fueron arrestados. Yoshikawa
0: fue interrogado en Fénix pero negó ser un espía decía que no era más que un turista conociendo las islas la excusa no tenía ningún sentido pero Yoshikawa consiguió evitar la ejecución fue repatriado a Japón en un trueque diplomático de prisioneros en agosto de 1942 pero Kuen, su compañero alemán no consiguió escapar de la justicia tan fácilmente el FBI encontró en el consulado japonés un informe sobre los movimientos de la flota americana que Kuen les había suministrado y fue
1: arrestado fue encontrado culpable de espionaje y sentenciado a ser fusilado por un pelotón en Honolulu pero le conmutaron la pena
0: por 50 años de trabajos forzados y posteriormente fue deportado ¿es posible que Kuen y Yoshikawa fueran la doble mortal de aquellos anuncios crípticos? Los investigadores del FBI siguieron la pista del hombre que encargó la publicación de los misteriosos anuncios. Su nombre era Roger Craig y era inventor de juegos. No hay ninguna prueba de que Craig estuviera involucrado con las agencias de inteligencia extranjeras. El FBI se vio obligado a concluir que los anuncios fueron una extraña coincidencia. Al final tuvieron que archivar el caso por falta de pruebas. Es posible que el juego de la doble mortal fuera una mera coincidencia, pero lo cierto es que si los americanos hubieran prestado más atención a lo que ocurría en Hawái, seguramente habrían evitado el devastador ataque de Pearl Harbor.